0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos e dez
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Piara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Presos suspeitos de matar empresário em um sítio no Eusébio.
2: e 2020 terá redução média de 4,29%.
1: Câmara dos Deputados vota projeto de lei que altera regras do Código de Trânsito.
2: bom define hoje possíveis adversários do Fortaleza na Copa Sul-Americana.
1: É essas e outras notícias em instantes
0: CYH 589 Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 631.
3: Polícia Polícia.
1: Polícia prende suspeito de matar empresário canadense em um sítio no município de Eusébio. Ele
2: é filho do caseiro do sítio vizinho ao da vítima.
1: A reportagem de Ana Beatriz Farias. O homem que está sendo apontado como
4: o mandante do crime é filho do caseiro que trabalha no sítio vizinho ao da vítima. A polícia chegou ao suspeito e as duas mulheres que teriam participado do crime após intensa investigação.
5: Maria Luana é companheira do Miguel e a Vanesca, amiga do casal. Na verdade, é o mentor de toda a ideia, conforme ele sustenta, foi o próprio Miguel. Miguel está estava sendo necessidade financeira, conta de energia em atraso, aluguel, falta de comida em casa e convidou a mulher para fazer... Para, para praticar esse crime mas com receio de que fosse não fosse suficiente a mulher acabou convidando a companheira da mulher também que infelizmente concordou em, em praticar tal fato adianto.
4: Quando a polícia chegou as três pessoas presas suspeitas de terem participação no crime encontrou respostas que podem levar à elucidação total do caso isso porque todos os três confessaram participação no latrocínio Walter Max Vogtlander tinha 85 anos, era empresário de nacionalidade dupla, alemã e canadense e não falava português. O corpo dele foi encontrado na última quarta-feira na varanda do sítio em que morava. O estrangeiro estava amarrado e amordaçado.
5: A gente entende, acha que a morte tenha se dado por sufocamento por constrição das vias respiratórias. mas é claro que essa informação técnica vai ser dada pelos médicos legistas da perícia.
4: A prisão temporária dos três suspeitos foi pedida pela polícia para não atrapalhar as investigações contanto, o delegado que está à frente do caso, acredita que a prisão deve se converter em
5: preventiva É uma prisão temporária, inicialmente 30 dias e podemos ser com por de um programa, mais 30, mas convictamente, a nossa posição vai ser ao final, representada pela conversão preventiva. Ana
4: Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: Três policiais militares suspeitos de alterar a cena do crime da tragédia de Milagres foram afastados preventivamente pela Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. A
2: repórter Rafaela Duarte tem mais informações.
1: Um ano depois da tragédia que aconteceu no
4: município de Milagres, no interior do estado do Ceará, três policiais militares foram afastados pela Controladoria Geral de Disciplina. De acordo com a CGD, o órgão informou que os policiais são suspeitos de alterar a cena do crime. Na ocasião, foram mortas 14 pessoas, entre elas, seis eram reféns. Tudo durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária localizada nesta cidade. Os oficiais da polícia já são considerados réus pela justiça após a aceitação da denúncia formulada pelo Ministério Público. A produção do sistema Verdes Mares tentou o contato com a defesa dos policiais militares, mas ainda não teve nenhuma resposta sobre o caso. Rafaela Duarte
1: para a Rádio Verdes Mares. 4 mil internos foram certificados nesta segunda-feira em cursos do SENAI, na Unidade Prisional Professor José Sobreira Jamorim, em Taitinga.
2: As qualificações são de manutenção de computadores, manutenção de edificações, técnicas de pinturas de obras, instalação elétrica predial, instalação hidráulica, mecânica e serrareiro de metais.
1: Os apenados que receberam a qualificação foram contemplados pelo projeto Sou Capaz, realizado dentro de 14 unidades prisionais do Estado, Concursos que abrangem várias áreas.
2: Um suíço suspeito de jogar a ex companheira do segundo andar de um prédio em canoa quebrada no Ceará em 2004 foi localizado pela Interpol na Tailândia e preso pelas autoridades locais.
1: A mulher, vítima da violência, ficou paraplégica. O
2: repórter André Alencar tem mais informações.
1: A prisão foi divulgada ontem
6: pela Polícia Federal do Ceará. Depois de ser localizado, o suíço de 56 anos permaneceu preso na Tailândia por cerca de três meses, até ser transferido para Fortaleza. O mandado de prisão preventiva contra o homem foi da primeira vara cível de Aracati e foi expedido no dia 16 de julho de 2007, depois cumprido a partir de acordo entre os governos do Brasil e da Tailândia. O estrangeiro foi extraditado para o Brasil no sábado e está preso na sede da Polícia Federal em Fortaleza. Ele deve ser transferido para a cadeia pública de Fortim, no litoral leste do estado. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 36 minutos. 6 e 36, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, o jornalista Gioras Xerez tem mais informações. Bom dia, Gioras.
7: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Uma agência bancária foi atacada por criminosos e teve o prédio destruído no centro de Morrinhos, cidade, distante a 207 quilômetros de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira. Conforme o morador, a ação aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Os criminosos fugiram em seguida. Não há informações sobre quantias levadas pelo grupo. Segundo o Hospital Municipal de Morrinhos, também não há registro de pessoas feridas devido ao ataque. O impacto da explosão usado pelos suspeitos quebrou as portas de vidro da agência, derrubou parte do teto e causou um princípio de incêndio no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para combater as chamas, cápsulas de munições foram encontradas próximos ao banco. De acordo com a Polícia Militar, uma viatura de Sobral e de cidades de vizinhas reforçaram o policiamento da cidade. Ora Xereis para a Rádio Verdes Mares. 6h37. Cidade.
1: Hoje vamos conhecer a segunda parte de uma pesquisa do IFCE que avaliou como a poluição do ar e a poluição sonora afetam a saúde dos ciclistas. Na Avenida
2: Domingos Olímpia, local do estudo, o nível de ruído chegou a 108 decibéis, muito acima do adequado.
1: Confira com Elone Pomuceno.
3: A comerciante Gressiliane Pinheiro usa a bicicleta quase todos os dias, há pelo menos 10 anos. Fugir da lotação dos ônibus e manter uma vida saudável é o que move a ciclista, que também nota os efeitos negativos da prática. Gressiliane conta que a audição dela não é a mesma, desde que passou a enfrentar o trânsito na bicicleta.
8: Ah, o barulho é intenso o dia todo, tanto aqui como no centro. Eu trabalho no centro e também é muito barulho. Inclusive, eu já perdi um pouco da minha audição. As pessoas falam comigo e eu não entendo.
3: A barulheira na Avenida Domingos Olímpio está acima do que é considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde. Na via, que é a segunda mais usada por quem pedala em Fortaleza, o nível dos ruídos varia de 63 até 108 decibéis. De acordo com a OMS, o aceitável é até 53. Um estudo realizado no Instituto Federal do Ceará com ciclistas voluntários registrou a poluição do ar e do som, como explica o professor Rinaldo Araújo.
7: aproveitou que já estava em campo, levou esses né, padronizados para também avaliar como é que estava a questão da poluição sonora, né. e a gente obteve ali resultados ainda mais para, porque nesse horário, né, por conta da movimentação plana, ruínas, funcionamento dos automóveis, os níveis de ruídos excederam, né, em todo o dia, não só na hora que eu os valores de ruídos encontrados são Interiores da, da legislação brasileira, né?
3: O caminho para o trabalho de Breno Gomes é feito na bicicleta e acompanhado do fone de ouvido. Ele conta que se tornou ciclista pela rapidez no deslocamento, que hoje é de 40 minutos.
1: Quando a sonora, eu tento desenhar um pouquinho, tipo, isolando com fone de ouvido. Mas, tipo, às vezes não dá. Às vezes mesmo com fone a gente sofre com buzina de caminhão, buzina de ônibus, buzina de carro, de motorista estressado.
3: Só este ano foram feitas 1.750 fiscalizações contra a poluição sonora. 780 equipamentos foram autuados nessas operações da Agência de Fiscalização de Fortaleza. Quem descumpre a norma com paredões de som, por exemplo, pode ser multado em cerca de 1.200 reais. Para denunciar, a AGFIS recomenda usar o telefone 156 ou o site do órgão. Com reportagem de Lucas Falconeri, Elônia Pamuceno para a Rádio Verdesmares.
1: A Autarquia Municipal de Trânsito vai distribuir livros e material didático para escolas de Fortaleza a partir de 2020.
9: Márcio Dornelis tem as informações. O material deve ser distribuído na rede municipal de ensino e trazer informações como o que é uma ciclofaixa, como funciona uma faixa exclusiva de ônibus e o que é também o um cartão de integração de mobilidade. Dependendo do tema, haverá distinção da abordagem por idade. De acordo com a Secretaria de Educação de Fortaleza, a cidade dispõe de 299 escolas que oferecem aulas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Já na educação infantil, são 256 unidades de ensino, sendo 161 centros de educação infantil e 95 creches parceiras. Os livros também serão distribuídos na Escola Municipal de Mobilidade Urbana, no bairro Dionísio Torres. A instituição recebe, em média, 100 alunos todos os dias. Márcio Dornelles, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ceará é o segundo estado do Nordeste com o maior número de notificações de acidentes do trabalho.
9: Somente nos últimos 12
2: anos, os casos aumentaram em 50%.
1: Os detalhes com Darla e Melo. Entre
8: os anos de 2007 e 2018, as notificações de acidentes de trabalho cresceram 50% no Ceará. Em números absolutos, o aumento foi de 4.184 registros. Os dados são do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho e coloca o Ceará em 12º no ranking brasileiro de ocorrências e em 2 lugar no Nordeste. O procurador do Ministério Público do Trabalho, Antônio de Oliveira Lima, afirma que os números flutuaram nos últimos 12 anos, apesar dos números terem apresentado queda por 4 anos consecutivos, entre 2014 e 2017. 2018 chegou para elevar as estatísticas
1: A estatística de aumento dos acidentes de trabalho tem coincidido também com a estatística de aumento dos empregos formais, houve uma redução significativa de emprego, do número de empregos formais, aumento do desemprego na verdade, né? entre 2014 até 2016 também 2017, quando foi 2018 houve uma retomada dos empregos, ainda que lenta houve uma retomada, entretanto o número de acidentes que houve a mais entre 2017 e 2018 é, é numa proporção maior do que o número de emprego que houve em termos de aumento.
8: Ainda de acordo com o levantamento do observatório, o ano passado fechou com 12.517 notificações no Ceará e um total de 623.800 casos em todo o país. Fortaleza concentrou 47% dos casos notificados de acidentes de trabalho no Estado, com 5.000 896. Mas o número deve ser ainda maior. Isso porque as subnotificações continuam sendo uma realidade nas empresas. Estima-se que somente no ano passado houve 3.473 ocorrências não registradas. Historicamente, acidentes na construção civil lideram as estatísticas. Mas nos últimos anos, o cenário vem se transformando e ocorrências com profissionais da saúde aparecem em primeiro lugar em 2018. Darley Melo, para a Rádio Verdes Mares.
5: 6h43.
0: Esporte.
1: O cambol define hoje à noite os possíveis adversários do Fortaleza na Copa Sul-Americana. As
2: informações estão com
10: Luiz Eduardo,
2: direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia. O Fortaleza conhecerá logo mais o seu adversário na Copa Sul-Americana, em sua primeira fase. O sorteio da competição está marcado para as 20 horas e 30 minutos no centro de convenções da Comembol, em Luque, no Paraguai. O trícolo de aço, assim como os demais clubes brasileiros, está agrupado no Pote 2, integrando a chamada Zona Norte, junto com os representantes da Colômbia, Equador e Peru e Venezuela. O outro pote formado pelos clubes da zona sul é composto justamente pelos grupos de possíveis adversários da equipe do Fortaleza, uma vez que os confrontos são cruzados, com o time do pote 1 enfrentando uma equipe do pote 2. A lista de possíveis adversários do Fortaleza conta com equipes da Argentina, entre elas o Vélez Sarsfield, que já foi campeão da Libertadores em 1994, e Independiente que já foi sete vezes campeão da Libertadores e duas vezes campeão da Sul-Americana em 2010 e em 2019. Conta também com equipes que vêm da Bolívia, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. E aguardar logo mais a Verdinha transmitindo através do programa Show do Esporte, você conhecerá a torcedor tricolor logo mais à noite, o adversário do Fortaleza. É bom lembrar que a Copa Sul-Americana 2020... Começa no dia cinco de fevereiro. Na segunda fase, os 22 times classificados se juntam aos 10 times eliminados na Taça Libertadores para uma fase de 16 avos, seguida pelas oitavas de final, quartas de final, semifinal, sempre regime de mata-mata, com jogos de ida e volta. A decisão, em jogo único, está marcada para o dia sete de novembro em Córdoba, na Argentina. Luiz Eduardo, para a Rádio Fernos Mares.
2: 6 horas e 45 minutos, 6 e 45 em instantes. Servidores públicos estaduais protestam na Assembleia Legislativa.
6: Rádio Notícias Verdes
0: Mares, 810. Rádio Notícias Verdes Mares, 6 e 48.
3: Política.
1: A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governador Camilo Santana foi tema de audiência pública ontem à tarde na Assembleia Legislativa. O
2: projeto tem gerado protestos por parte de várias categorias de servidores públicos do Estado.
1: Confira na reportagem de Flávio Rovere.
6: Solicitada por deputados do PT, partido de Camilo Santana, a audiência pública teve início com a apresentação de argumentos do governo para a aprovação da proposta de reforma da Previdência enviada à Assembleia na semana passada. Em um auditório lotado de servidores diretamente afetados pelo projeto, o trabalho coube a representantes do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará e da Procuradoria-Geral do Estado. Mas desde a fala de Flávio Ataliba, diretor-geral do IPES, a apresentação a todo momento era interrompida por protestos dos servidores estaduais. Os gritos iam desde críticas à aposentadoria dos deputados, não incluída na reforma, a ameaças de greve geral. A primeira paralisação já pode acontecer amanhã. A determinação do sindicato Apeoc, que representa os professores, é por suspensão das aulas, como afirma Anísio Melo, presidente do sindicato.
11: Nós agora, com essa proposta, vamos lutar. Estamos convocando o dia 18, o dia... Estadual de luta, orientando as nossas escolas no interior na capital a suspender as
6: atividades. Líder do governo, deputado Júlio César Filho, do Cidadania, demonstrou preocupação com os alunos da rede pública.
12: Todos nós, seja o parlamento, seja o governo estadual, seja os servidores, nós não podemos penalizar o cidadão, nós não podemos penalizar os alunos, nós não podemos penalizar os pais dos alunos, mas,
6: obviamente, é legítimo qualquer tipo de manifestação desde que, que não penaliza o cidadão. Várias categorias de servidores já articularam, junto a deputados da base, possíveis mudanças no projeto. A Associação dos Auditores Fiscais, a Auditese, propôs que o chamado pedágio seja de 50% e não de 85%, como pensa o governo. Foi o que explicou o Juraci Soares, diretor executivo da associação. O governo do estado está propondo 85% de aumento. Então, se faltar 10 anos para o servidor se aposentar, o governo do estado quer que trabalhe mais 8 anos e meio. Então, em vez de trabalhar mais 10, trabalha 18 anos e meio. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
1: A proposta de reforma da previdência dos servidores estaduais é o tema do comentário do jornalista Inácio Aguiar.
11: Olá, amigos da Verdinha. O governo do estado enfrenta protestos dos servidores públicos estaduais que estão contrário às mudanças na previdência estadual. Era previsível, não talvez no volume que foi, mas também é legítimo por parte dos servidores. A previdência estadual tem que ser vista com um ponto de equilíbrio entre a operação matemática, que é o que se arrecada e o que se gasta, e o ponto de vista social, com o impacto do salário dos servidores na sociedade. O déficit nas contas da Previdência chega a 1,7 bilhão por ano. Quem paga essa conta acaba sendo o contribuinte, eu e você que está me ouvindo agora. Não há outra opção se não reformar o sistema. Vale lembrar que, mesmo sendo aprovado, esse projeto de reforma vai reduzir só parcialmente esse déficit. Mesmo considerando justas as demandas do servidor, a reforma é inevitável. Caberá às partes, então, buscar um meio termo para a situação. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
1: O relator-geral do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, decidiu ontem propor uma redução de 3,8 bilhões de reais para 2 bilhões de reais no valor do fundo que vai financiar as campanhas eleitorais de 2020. O
2: novo valor vai constar do parecer final do orçamento que está sendo realizado e será protocolado até terça-feira.
1: O parecer deve ser votado hoje pela Comissão Mista de Orçamento e pode ir à votação no plenário do Congresso no mesmo dia.
2: O projeto de lei que altera regras do Código de Trânsito Brasileiro será votado hoje na Câmara dos Deputados.
1: Os detalhes com Sérgio Ripardo.
2: Bom dia, amigos da Verdinha. Os
12: motoristas brasileiros devem ficar atentos a uma votação importante prevista para ocorrer hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. Uma comissão especial deve votar hoje mudanças nas leis de trânsito. Entre as medidas a serem analisadas estão o aumento da validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos e a elevação do limite máximo de pontos que um condutor pode ter em sua habilitação, passando de 20 para 40 pontos. O relator do projeto, na comissão especial, o deputado Juscelino Filho, alterou pontos considerados cruciais por Jair Bolsonaro e foi alvo de críticas do presidente. Um exemplo de alteração. Bolsonaro propõe acabar com a multa pela ausência de cadeirinha para crianças nos carros. Mas o relator defende que as crianças com idade inferior a 10 anos ou até atingir 1,45m de altura... Devem ser transportadas nos bancos traseiros em cadeirinhas Mas afinal, qual é a regra que vai valer nas ruas? Por enquanto, não dá para saber Bolsonaro ainda poderá vetar o que foi aprovado no Congresso Ontem o presidente já garantiu que vai exercer esse seu direito de veto Só que o Congresso terá de analisar os vetos do presidente e poderá derrubá-los ou seja, as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro só terão uma definição definitiva em 2020. Não há mais tempo hábil. O recesso parlamentar já começa na próxima semana. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
1: O deputado Eduardo Bolsonaro retornou à função de líder do PSL na Câmara dos Deputados. Com a
2: decisão de parte da bancada que passou a constar ontem dos registros da Câmara, Eduardo substitui na função a deputada Joyce Hausmann. Que ocupou o posto menos de uma semana.
1: O cargo de líder é estratégico porque cabe ao parlamentar, entre outros pontos, escolher os integrantes de comissões, discursar em plenário para orientar os votos da bancada, articular junto aos demais integrantes as votações de interesse do partido. A
2: disputa pela liderança do PSL na Câmara é resultado da crise que atinge o partido desde outubro, quando Bolsonaro disse a um apoiador: para esquecer a legenda.
1: Em novembro, o presidente deixou o partido e anunciou a criação de aliança pelo Brasil.
2: 6 horas e 54 minutos.
13: Economia.
2: Agora, participação ao vivo de Egílio Serpa. Bom dia, Gílio.
13: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, ouvintes. Duas informações. A primeira: ontem, o senador Cid Gomes, do PDT, reuniu-se na hora do almoço com 23 empresários cearenses do agronegócio. Ele falou de política e de economia e desceu a lenha no presidente Jair Bolsonaro. Cid Gomes disse que não tem e nem quer ter prestígio no governo Bolsonaro, que, na sua opinião, está piorando a situação das contas públicas. Cid afirmou que a União precisa hoje de arrecadar impostos durante 14 meses para poder pagar o que deve em 12 meses. Ele disse que o quadro fiscal abre, abre aspas, é insustentável, fecha aspas, e sugeriu que a solução é promover o crescimento. Mas isso não será fácil, porque em 2020 o governo federal terá somente 19 bilhões de reais para investir em obras. Cid Gomes anunciou que não mudará seu domicílio eleitoral, que é, que é e continuará sendo em Sobral. E anunciou que está investindo na Serra da Meroca, na produção hidropônica de alface e rúcula, e que pretende cultivar rosas do deserto um tipo de planta ornamental. A segunda informação, no próximo mês de janeiro, uma equipe de executivos da japonesa Toyota virá à Fortaleza para, mais uma vez, reunir-se com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior. A Toyota, como se sabe, deverá construir no Pecém um grande centro de distribuição de veículos e peças que atenderá todo o Nordeste e também a região Norte do país. Egídio Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2020, terá uma redução média de 4,29% em relação a este ano.
2: Terão direito à isenção do tributo pessoas com deficiência, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxis, ônibus de transporte urbano e metropolitano, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.
1: Os motoristas que pagarem a cota única até o dia 31 de janeiro vão ter desconto de 5%. Depois desse prazo, será possível parcelar o valor em até cinco parcelas, com vencimento nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 13 de abril, 11 de maio e 10 de junho. O
2: valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 20. Reais.
1: Os boletos para o pagamento estão disponíveis a partir de 2 de janeiro no site da Secretaria ou no aplicativo Meu IPVA.
2: Os contribuintes também poderão fazer consultas no aplicativo Meu IPVA, além de emitir o documento de arrecadação do Estado por meio da plataforma que está
1: disponível
2: no Play Store e App Store.
1: Bernadete Vasconcelos tem mais informações sobre a redução do IPVA deste ano. A
4: explicação para a redução se deve à desvalorização anual dos veículos, já que o imposto é calculado sobre o valor deles. As alíquotas do IPVA variam de 1 a 3,5% sobre o valor total dos veículos. De acordo com a titular da Cefaz, Fernanda Pacobaíba, 2,29 milhões de veículos serão tributados no Estado, gerando arrecadação na ordem de 1 bilhão. Os contribuintes que pagarem a cota única até o dia 31 de janeiro terão desconto de 5%. Confira a tabela de valores do IPVA 2020 no site do Diário do Nordeste. Bernadete
1: Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares. Do montante de 1 um bilhão de reais a ser arrecadado, 50% será destinado ao Tesouro Nacional. E a outra metade será direcionada aos municípios onde os veículos estão licenciados.
2: O INSS divulgou ontem a tabela com os dias de pagamento ao longo do ano dos benefícios como aposentadoria, pensão ou auxílio-doença.
1: As datas variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por
2: exemplo, se o número é 123-456-7890. Zero... Deve ser desconsiderado o dígito zero, ou seja, o número final é 9.
1: Inicialmente, vão receber as pessoas que ganham até um salário mínimo.
2: Para o ano que vem, a previsão é de que o valor seja de R$ 1.031. Reais.
1: Quem ganha mais que o piso nacional recebe em datas diferentes.
2: Quando o dia do pagamento cair em um feriado, o depósito será feito no dia útil seguinte.
1: E o concurso 2.217 da Mega Sena vai sortear hoje um prêmio estimado em 36 milhões de reais. Será
2: o primeiro sorteio da Mega Sena de Natal, em que são realizados três sorteios. O segundo sorteio da Mega Sena ocorre na quinta-feira e o terceiro será no sábado.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elona Pomuceno. Áudio, Nelson Costa. Contra regra, linha Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Defonso Rodrigues, chefe de Núcleo, Liana Ribeiro. Mais informações é nosso site verdinha.com.br e no facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Tom Barros. E em nome de Daniela Delavor, tenham todos um bom dia.